0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brightzilla, dem Hochzeitspodcast für Hochzeitspaare, die die es irgendwann noch werden möchten, Dienstleister und hochzeitsverrückte Menschen. Mein Name ist Rubino Ritsch. Ich arbeite seit mittlerweile drei Jahren als freier Trauredner in der Schweiz und auf der ganzen Welt und ja, möchte euch ja hier im Podcast in den nächsten Folgen Tipps und Tricks für eure eigene Hochzeitsplanung 2021, 22 oder irgendwann später geben. Dafür habe ich mir aus jeder Dienstleistung einen Spezialisten eingeladen und am Ende könnt ihr dann eine perfekte Hochzeit feiern. Aber bitte! Perfekt ist sie nicht dann, wenn ihr all das umsetzt, was wir hier in den Folgen besprechen, sondern dann, wenn ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr geplant habt. Das, was wir hier besprechen, sind eben nur Hilfestellungen und keine Vorgaben und schon überhaupt kein Muss. Heute geht es aber um das Gesicht der Braut, das perfekte Braut-Make-up. Denn ich persönlich finde es unglaublich wichtig, dass sich die Braut mit ihrem Make-up nicht verkleidet, sondern sich wohlfühlt und ihrem Stil relativ treu bleibt. Ich bin gespannt, was uns mein Gast dazu erzählen kann. Sie ist Fashion-Stylist und Make-Up-Artist in einer Person. Im September hatte ich mit dieser tollen Frau mit ihrer Berliner Schnauze ein wunderbares Style-Shoot. Mini-Dame, Mini-Herre, liebe Hint, um die Schwitz mal ein bisschen reinzuholen, Juliane Sumai, Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke.
0: Ja, erstmal hoffe ich, dass ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, Sumai, perfekt, wunderbar.
0: Ja, und dann ähm, bist du jetzt gerade zu Hause. Corona-bedingt nehmen wir ja nicht zusammen in einem Raum auf. Genau. Wie verbringst du gerade die Zeit so?
1: Ich konzentriere mich tatsächlich viel auf meine Homepage, auf Bearbeitung, Kundenakquise, ähm, mache aber tatsächlich doch nebenher noch Termine ab, weil ich darf noch äh, unterwegs sein. Ich darf noch ähm, zu Leuten nach Hause, bedingt durch den Fashion-Stylist, ähm, Kundenberatung, Farb- und Stilberatung anbieten, Schrankcheck, äh, aber auch äh, das Make-up natürlich geschützt mit Montur, aber das geht bis jetzt noch. Ähm, natürlich die Seminare, alles was mit größeren äh, Menschenmengen zu tun hat, das kann ich natürlich leider gerade nicht mehr machen. Ja,
0: mm. Ich bin jetzt kein Politiker ne? und das, man soll darüber jetzt auch nicht diskutieren. Ich finde die Corona-Maßnahmen immer noch viel zu lasch, aber das ist was anderes. Ähm, es war ja damals schon die Diskussion, dass äh, ja auch quasi ähm, Nagelstudios zum Beispiel, die haben ja immer besonders auf, oder Kosmetiker generell, immer sehr auf Hygiene geachtet. Das war bei dir wahrscheinlich auch so, genau. äh, von dem ja ja nur sinnvoll dass ihr auch noch arbeiten dürft, genauso wie die Friseure oder Coiffeure, wie man sie hier nennt. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Wie alt? Gut, soll man eine Frau nicht fragen. Nee, erzähl mal ein bisschen was. Oh.
1: Wie alt? Ah, das ist egal. <lacht> <lacht> also ja, Juliane Sumay komme eigentlich ursprünglich ähm, aus dem Rand Berlin, Land Brandenburg, fünf Minuten von Berlin. Äh, tatsächlich kommt bei mir auch das Berlinern ab und zu durch. Äh, bin aber seit 18 Jahren in der Schweiz und ähm, denke lieber, ich... Ich lasse das Schweiz sein, weil lieber entweder ganz oder gar nicht. <lacht> Drum versuche ich ein bisschen mehr auf Hochdeutsch, weil wenn ich dann mal anfange zu Berlinern, dann äh, rede ich relativ schnell und mich versteht man eigentlich gar nicht mehr und ähm, drum hochdeutsch Prima läuft. Also ich komme ähm, aus Einsiedeln, ähm, habe zwei Kinder, die sind jetzt im tollsten Teenageralter gerade, äh, bin verheiratet und ähm, gehe eigentlich immer zu den Personen nach Hause. bin sehr mobil, schweizweit tatsächlich, obwohl Französisch und italienische Schweiz durfte jetzt noch nicht. Wird auch sprachlich ein Problem werden, denke ich. <lacht> Aber man kann ja das Englisch noch dazu nehmen. Aber bin mobil und äh, fahre von Kunden zu Kunden, weil man ja mit den äh, Sachen oder auch mit dem Make-up arbeiten muss, was derjenige zu Hause hat äh, und darauf dann aufbaut. Oder wenn es natürlich speziell um Bräute geht, dann zu sagen: Oh, ich komme zu dir an deine Location, ins Hotel oder zum Coiffeur oder zu dir nach Hause, damit es dann für die Braut doch wirklich sehr entspannt losgeht nachher.
0: Du hast gerade was Cooles angesprochen, was ich dich auch direkt fragen möchte, aber dann davor muss ich die Frage stellen, bringst du mir nachher ein bisschen berlinerisch bei?
1: Ja, mal gucken.
0: Cool, um das Ganze aufzulockern. Du hast gerade erzählt, ähm, du kommst zu den Leuten nach Hause und äh, musst mit dem arbeiten, was sie haben. Das heißt, du benutzt das Make-up von den Personen. Ähm, ist es auch bei den Bräuten so oder bringst du da teilweise auch eigenes Zeug mit?
1: Nein, also generell bekomme ich tatsächlich, egal was ich mache, ob ich einen Make-up-Kurs oder ein normales Make-up oder ein Braut-Make-up mache, komme ich mit meinem Koffer, das sind zwei Koffer eigentlich, angefahren. Und dort sind wirklich alle Profi-Make-up-Produkte drin, die auch der Kunde selbstverständlich benutzen darf. Also beim Braut-Make-up benutze ich das dann natürlich. Und darauf wird aber aufgebaut, wenn man dann merkt, hey, Zeig mir mal deine Produkte, sind das überhaupt die richtigen, um wirklich äh, fachgerecht ranzugehen und zu sagen... Ist das das Richtige auf deiner Haut? Passt das überhaupt von, vom Farbton, ähm, um das einfach zu optimieren? Darum gucke ich auch gerne, was die Leute zu Hause haben, ob eben mit Make-up oder mit Klamotten dann natürlich im Endeffekt. ja.
0: Das finde ich cool. Und ähm, ich erkläre dir und euch jetzt mal, warum ich Juliane eingeladen habe. Sie ist nämlich nicht die Person, die ausschließlich Hochzeiten macht. Da gibt es ja auch Artists, die eben sich auf Hochzeiten spezialisiert haben, sondern sie bietet ein Gesamtkunstwerk. Sie macht eben auch Modeberatung und ich persönlich ich glaube, dass eben eine Braut davon auch ganz schön profitieren kann. Ne? Deswegen tatsächlich bist du meine erste Wahl gewesen und ähm, bin gespannt, was du darüber nachher noch erzählen kannst. Ich habe die Folge ein bisschen aufgebaut, dass wir jetzt zum Beispiel als allererstes über das allgemeine Braut-Make-up sprechen. Und vielleicht kannst du ja das perfekte Braut-Make-up, auch wenn es sehr schwierig und individuell natürlich ist, Beschreiben.
1: Also <lacht> ich denke, jedes Braut-Make-up sollte natürlich sehr typgerecht sein. Es sollte natürlich sein, elegant sein, aber natürlich auch Motto angepasst. Also darum mag ich natürlich das Vorgespräch erstmal mit der Braut, um, um zu erforschen, worauf geht es denn hinaus? Was für Motto hat denn die Braut? das geht bis dahin, was, was für Blumen sie an dem Tag haben wird, wie das Kleid aussieht, wie die Frisur aussehen soll, wie das farbliche Konzept sein soll, in welche Richtung das geht. Das wird eigentlich alles mit einbezogen. Und dann möchte man natürlich äh, so typgerecht wie möglich das schminken. Jeder ist natürlich individuell und, hat dann, und sagt, oh nein, ich bin jetzt nicht die, die extrem viel Make-up drauf hat jeden Tag, bloß nicht zu viel oder die nächste sagt dann halt ja klar immer rauf, fett stift mit drauf und ähm, ja von daher ist es wirklich ganz so unterschiedlich. Aber eigentlich möchte man schon, dass es wirklich den Typ unterstützt und derjenige einfach toll aussieht an dem Tag und sich auch dementsprechend wohlfühlt. Weil wenn man das falsche Make-up dann drauf hat und eine Maskerade dann anbietet, dann äh, ja dann, dann sieht man auch nicht, dann fühlt man das auch nicht mehr so. Und das, zeigt man das auch nach außen. Das ist halt wie verkleidet einfach. Und das will man natürlich vermeiden. Darum mache ich natürlich vorher auch einen Probetermin ab mit der Braut, damit sie dann auch wirklich sehen kann, hey, ja, das gefällt mir. Oder nee, komm, wir ändern das doch noch ein bisschen. Oder jetzt möchte ich doch ein bisschen mehr Glitzer drauf haben. Von daher kann man das ja super variieren. Also ja.
0: Kiekse mal? das habe ich ja auch gesagt, ne? dass man sich nicht verkleidet fühlt. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn eine Braut auf einmal ganz anders aussieht, als sie im Alltag ausschaut. Uh, weiß ich nicht, ich glaube, da fühlt man sich am Ende dann auch nicht wohl, vor allem, wenn man ja auch die Fotos danach hat, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, zu wissen, ähm, wie viel Budget sollte denn eine Braut für ein perfektes Hochzeits-Make-up so einplanen? Was meinst du? Gibt es da so eine Spanne?
1: Also mit einem konventionellen Make-up, was ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden braucht, wäre es 220 Franken. Ansonsten gibt es natürlich noch ein Special bei mir. Die Braut kann das auch äh, mit einem Airbrush-Make-up äh, bekommen und das wären 270 Franken. Inklusive Probetermin.
0: Ja und Airbrush bietet <lacht> dir auch voll die Möglichkeiten, dass du noch besser, noch äh, quasi auch noch ein bisschen dünner auftragen kann, also, dass es einfach noch cooler genau. aussieht, ne?
1: Ja, genau. Also richtig. Also man hat wirklich äh, mit einem kleinen Kompressor, komme ich da an, und einer äh, Airbrush-Pistole, wie man das so kennt, wenn man so die Autos anspritzen möchte oder, <lacht> ne? ähm, Und ähm, durch, dieses, durch dieses Airbrushen ähm, hat man halt die Möglichkeit, dass man die äh, Foundation, also die Grundbasis, dass man die sehr fein und äh, sehr natürlich auftragen kann. Man kann das natürlich aufbauend, also man kann mehrere Schichten rauftragen, aber dadurch, dass es wirklich sehr feinporig ist, äh, wirkt das Hautbild halt sehr schnell ähm, ja, natürlich und frisch. Man braucht dadurch viel weniger Make-up, es sieht nicht eingekleistert aus äh, und es hält halt wirklich äh, den ganzen Tag ist halt besonders gut, vor allen Dingen, ähm, wenn man äh, Hochzeiten hat oder ein Videodreh oder ein Fotoshooting, weil es einfach ja, ein tolles Finish gibt. Und ähm, durch, durch dieses äh, durch Highlight, was man auch setzen kann natürlich gibt es ja auch, ne? Contouring und Highlight, damit die Braut besonders toll aussieht oder allgemein, man sehr frisch aussieht. Ähm, das kann man ganz wunderbar mit der Airbrush-Pistole hinzaubern. Das ist eigentlich so das Grundgerüst und äh, den Rest, also die Augen und die Lippen, das mache ich natürlich mit dem Pinsel dann. Da bin ich dann altmodisch, nee, das muss mit dem Pinsel, man könnte das auch mit einem Airbrush machen, aber ich finde das schöner, wenn man dann ja, Akzente eigentlich setzt dann mit dem Airbrush, also irgendwie ein Highlight noch dazu oder spezielle Sachen, genau.
0: Also ich kann euch da draußen nur den Tipp geben, überlegt euch das mit dem Airbrush. Das ist eine super coole Möglichkeit. Ich ähm, habe im Europapark als äh, Schauspieler gearbeitet bei den Horror Nights. Ich weiß nicht, Jul äh, Juliane, kennst du das?
1: Ja, ja, das habe ich schon, <lacht> schon gehört. Ich war noch nie da, ich habe es schon gesehen. Natürlich gibt es ja auch Airbrush jetzt zum Beispiel in der Fasnacht. Ne? Also viele Guckenmusiken, was ja in Einsiedeln auch recht bekannt ist, Fasnacht, was ja dies Jahr leider nicht stattfinden wird. Äh, die tragen natürlich auch Airbrush auf im Gesicht und das, das ist eine tolle Möglichkeit, Ne? Dass es halt nur mit Farbe ist und bei mir ist es dann wirklich äh, hautgerecht einfach aufgetragen.
0: Genau und einfach sehr dünn auch beim Abschminken. Das ist ja auch immer, glaube ich, ganz wichtig für die Bräute. Ne? Man kriegt es schneller ab als so ein dickes Foundation-Make-up mit dem Pinsel.
1: Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Aber es hält ewig.
0: <lacht> ja, also länger vor allem. ne Und man kann weinen dann auch ja. und schwitzen im Sommer. <lacht>
1: Ja, genau. Man kann weinen, man kann schwitzen. Man könnte sogar, äh, sogar die Beine damit besprühen, wenn man wollte. Wenn man vielleicht irgendwie einen unansehnlichen Fleck hätte oder ein Tattoo hat, was man da loswerden möchte, könnte man das auch abdecken damit. Oder wenn man sagt, oh nee, also ich mag, mag gar keine Strumpfhose anziehen, dann kann man zum Beispiel auch die Beine ein bisschen abdecken mit. Geht auch.
0: Also ist es denn dann auch ähm, atmungsaktiver, also ein bisschen angenehmer im Sommer im Vergleich zu einer Strumpfhose?
1: Natürlich. Obwohl es aber auch gute Strumpfhosen gibt, äh, zum Beispiel mit 15 D- oder 10 D- die sehr angenehm sind zum, zum Tragen, die man nachher gar nicht, äh, auch gar nicht merkt. Also da kann man natürlich, je nachdem, ja was man gerne hat.
0: Also als Mann habe ich gerade kein Wort verstanden von denen, <lacht> aber ist auch egal. Ähm, Hochzeitstrends 2021. Ähm, Gibt es da einen Trend, was das Make-up angeht, wo die Braut hin möchte? Ich weiß ja, dass es dieses Jahr so ein bisschen in das Industrie-Schicke ähm, reingeht. Das heißt, der Boho-Stil wird ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen metallischer. Ist es bei Make-up, dann auch schon so oder ist es relativ normal?
1: Das kommt eben, das ist eigentlich normal. Das kommt immer auf die Braut drauf an, was sie dann aussagen möchte und wie, wie extrem das Make-up sein sollte. Und, und bei einer Hochzeit ist es allgemein, klar geht es immer in, in, die, in die erdigen Töne, äh, Rosatöne mit rein, Violetttöne vielleicht mit rein, aber alles immer ein bisschen, ja, sehr dezent. Vielleicht aber auch dann äh, noch vielleicht ein bisschen eher Glitzer dazu, aber das, das ist dann abgestimmt wirklich auf die Braut. Also ich denke, man muss auch nicht unbedingt jeden Trend mitmachen. Das ist äh, beim Make-up so wie mit der Kleidung auch, weil jeder ist individuell und jeder ist eine Persönlichkeit und zeigt das mit der Bekleidung, aber auch natürlich vom Inneren her. Und, und je nachdem, wie man sich halt gibt, so strahlt man das auch aus, auch mit Make-up nachher. Und wenn man das Falsche drauf hat, dann wirkt's aufgesetzt. Ja, dann ist natürlich nicht so. Vor vorteil
0: Ja, man muss nicht jeden Trend mitmachen und da ist zum Beispiel TikTok. Ich finde TikTok, also diese Choreografien, ich bin jung, aber ich finde das ganz schlimm. Hast du denn irgendwelche Spezialitäten, was das Make-up angeht? Also quasi so eher Richtung natürliches Make-up oder dann doch richtig pompös mit viel Glitzer und viel Rouge und und und?
1: Nee, Spezialitäten eigentlich nicht. Ich, ich, ich probiere mich gerne aus, also ich experimentiere sehr gerne mal. Äh, auch bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mal wieder was Neues ausprobiere, um zu gucken, hey, wie würde denn das wirken? Allerdings merke ich natürlich, dass meine Kundinnen <lacht> nicht so experimentierfreudig sind. Äh, und ich denke, das geht dann auch wirklich wieder mehr ins, äh, ja, ins, ins Fotoshooting mit rein, wo, wo man da spezielle Sachen aufzeigen möchte äh, mit Bekleidung, mit Schmuck, wo dann das Make-up nachher passen muss. Aber jetzt ähm, äh, bei Bräuten allgemein ähm, habe ich da eher ja, weniger Erfahrung mit Extremitäten gehabt, also mit extremen Situationen an Make-up, ja. Eher das Normale.
0: Sehr schön, also da keine extreme Bridezilla-Erfahrung. Gehen wir Nein. mal, ähm, sehr schön, gehen wir ein bisschen <lacht> zum Ablauf, ähm, wie das quasi abläuft, wenn man dich bucht, ne? Also ich habe Juliane Sumai gefunden bei irgendeiner Seite oder bei Google und finde dich super cool. Frag dich dann an und dann geht's ja los. Also von was für Zeitabständen sprechen wir da? Von dem äh, du hast gesagt, es gibt ein Kennenlerngespräch wo ihr drüber sprecht, dann gibt es wahrscheinlich einen Probetermin, dann das Hochzeits ähm, Make-up selbst wie weit muss das alles geplant sein?
1: Dadurch, dass ich sehr flexibel bin, kann das natürlich zack, zack von heute auf morgen passieren, wenn da auch mal so eine spontane Braut dazwischen sein sollte. Anfragen kann man immer. Ne? Und ansonsten generell läuft es ja so ab, dass die Bräute sich wirklich schon ein Jahr oder Monate vorher dann wirklich Gedanken machen, hey, was fehlt mir noch, was brauche ich noch, jetzt Make-up, wann mache ich das und ja, und dann rufen die natürlich bei mir an und dann ähm, wird je nachdem, wo derjenige wohnt, weil wir, manchmal wohnt man ja auch relativ weit entfernt, kann man das natürlich prima über Telefon machen, aber auch über Skype oder über FaceTime oder wie auch immer über Videotelefonie, die heutige Technik lässt ja da keine Grenzen offen, ähm, kann man das ja auch anbieten. Da kann man erstmal ein Vorabgespräch, was möchte sie, ähm, wie soll es aussehen und, und, und. Dann wird der Probetermin abgemacht, der ist ungefähr, ja, vielleicht vier Wochen vorher, zwei Wochen vorher, äh, bevor, bevor diejenige heiratet ähm, und äh, dort wird dann wirklich nochmal explizit ähm, natürlich das Gesicht angeschaut mit ihr nochmal darüber geredet, wie ihre Vorstellungen sind. Ähm, gegebenenfalls kann man ihr natürlich auch zeigen, was, was ich mir vorgestellt habe für sie, weil ich vielleicht schon ein Foto vorher bekommen habe, damit sie sich schon mal Gedanken machen kann. Ähm, und äh, dann wird das innerhalb von einer Stunde bis anderthalb, wird das dann aufgetragen, dann sieht sie dann eigentlich das fertige Ergebnis. Ähm, ich würde zu ihr kommen oder, oder zum Beispiel auch äh, ins Brautfachgeschäft, damit sie es gleich mit dem Kleid anprobieren kann, um zu gucken kann, wie es dann im Endeffekt aussieht oder ähm, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwo beim Quaffair zum Beispiel, also ich bin da sehr flexibel, ich fahre da überall umher und ähm, genauso wird das dann auch ablaufen am Hochzeitstag, ich werde dann zu ihr kommen, damit wirklich ähm, auch die Aufregung so ein bisschen runtergeht. Ich finde es nicht schlimmer, als wenn die, wenn die Braut von Termin zu Termin springen muss am Morgen erst zum Coiffeur, dann nochmal in irgendein Kosmetikstudio, um sich das Make-up machen zu lassen, dann noch äh, die Blumen holen und, und trauriger oder wie auch immer. Also ich finde, so eine Braut sollte sich da wirklich äh, die Zeit für sich nehmen und ähm, am besten gerade, wenn man dann in einem Hotel ist, dann, dann würde ich dorthin kommen und, und sie dort schminken und dann kann sie sich nachher anziehen und ganz in Ruhe starten und dann...
0: Sehr schön. Nein, also ich ich glaube, wenn man bei dir tatsächlich ähm, das Make-up gebucht hat, dann fühlt man sich auch wohl, ne? Du sagst dir selber, du bist auch sehr flexibel, das heißt, wenn man wirklich jemand sagt, hey, meine Braut, meine Make-up-Artistin zum Beispiel ist krank geworden oder ich habe einfach noch niemanden, ich brauche jemanden, dann bist du wirklich eine der Letzten, die sagt, nö, ist mir zu spontan, ich brauche doch Vorbereitungszeit.
1: Ah, oh, nein, nein, also das geht da ratzifatzi eben, da packe ich meinen Koffer und fahre los, das spielt gar keine Rolle. Äh, auch wenn jetzt auf einmal sich jemand entscheiden sollte, zum Beispiel äh, Braut, Brautmutter oder Trauzeugin hatte ich auch schon, die dann gesagt haben, oh, Jetzt hast du die, oh, kann ich nicht auch noch schnell? Na klar, setz dich hin, dann machen wir das auch gerade noch. Also da bin ich da wirklich äh, spontan. Man kann aber auch vorab sagen, hey, ich habe jetzt noch die Braut und meine Trauze äh, die Brautmutter und meine Trautzeugin. Wie sieht es denn aus? Kannst du die auch schminken? Na klar, das gibt es auch, kann ich dann auch machen. Da gibt es einen Spezialpreis, kostet dann 80 Franken, zum Beispiel für das Konventionelle, wenn sie das auch mit Airbrush haben wollte, wären es dann 130 Franken, genau.
0: Also erstmal bin ich überrascht, dass es doch so günstig ist. Ich hätte locker mit über 100 Franken gerechnet, wenn nicht sogar über 200 Franken für ein normales Make-up von einer Trauzeugin zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin auch relativ günstig tatsächlich, im Gegensatz zu anderen. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Make-up Artist angefangen. Im 2016, Seit 2016 bin ich Fashion-Stylist und bin eigentlich darauf ja, aufmerksam geworden, weil die Damen haben gesagt, oh, jetzt, jetzt hast du mich einmal neu eingekleidet, hast mir so tolle Tipps gegeben, wie ich mich am besten stylen kann, welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt vom, vom, äh, von, von den Sachen. Wie sieht es denn aus mit Make-up? Und dann dachte ich, ja, hat mich schon immer interessiert und warum nicht auch das anbieten? Und daraufhin bin ich natürlich äh, vor zwei Jahren dann auch dazu gekommen und seitdem biete ich das Braut-Make-up an und bin halt ähm, relativ... Niedrig, ja, normalpreisig, es gibt sicher auch teurere, aber ich finde, man kann ja mal so anfangen, mal schauen, wie es kommt und, und äh, ja, ich finde das jetzt nicht, nicht zu günstig, aber auch nicht zu übertrieben, also von daher...
0: Dein großer Vorteil ist ja auch, ne, dass du ähm, nicht nur saisonabhängig bist, also du bist nicht nur während der Hochzeitssaison im Einsatz und musst damit quasi die ganzen Kosten für ein ganzes Jahr decken, sondern du arbeitest das ganze Jahr über. Und von dem her ist das natürlich der große Vorteil. Und zusätzlich natürlich, dass die Braut davon profitieren kann, dass sie ein Komplettpaket bekommen könnte, ne, mit Beratung vielleicht auch.
1: Genau, also nicht nur die Braut, ne, wollte ich mal sagen, auch der Bräutigam oder zum Beispiel äh, die Gäste. Äh, ich biete auch äh, so ein Hochzeitsperfektor, so ein Shopping an, weil es natürlich auch äh, viele Trauzeugen gibt zum Beispiel, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie nun anziehen sollen oder was sie tragen sollen an der Hochzeit, ähm, aber auch nicht unbedingt ähm, sich so fühlen, dass sie, dass sie total hochgestochen daher kommen müssen und in einem tollen Anzug oder wie auch immer, ähm, da gehe ich auch ganz individuell auf jeden ein und dann gehen wir auch in äh, andere Geschäfte und, und gehen dort einkaufen für denjenigen. Das ist wirklich auch äh, für eben äh, Trauzeuge oder Trauzeugin oder allgemein Hochzeitsgast, das biete ich natürlich auch an. Und das ist natürlich ähm, schon toll, weil das ist halt
0: wirklich so ein Rundum-Paket, genau. Mega cool. Was kostet sowas? Also so eine, so eine Stilberatung für die Hochzeit?
1: Ähm, also allgemein ein Personal Shopping. Wenn man jetzt sagt, oh, ich brauche unbedingt was zum Anziehen, dann wären es 100 Franken die Stunde.
0: Okay, ja gut. Und dann kommt es ja natürlich darauf an, wie schnell findet man was ne? und ähm, wie wählerisch ist man.
1: Genau, bei demjenigen ist es dann, es ist einfach so, da wird vorab natürlich auch abgestimmt, wie ist das Budget erstmal von demjenigen? Weil nicht jeder hat einen Haufen Geld. Man kann natürlich sagen, auch oh prima, ich gebe was für 1000 Franken aus. Man kann aber auch sagen, super, ich kriege schon ein komplettes Outfit vielleicht für 200, 300 Franken. Das geht auch.
0: Ja, und das, das finde ich aber auch so toll. Ne? Man muss flexibel sein, gerade in einem Business, wo man selbstständig ist. Ich finde, wenn du da nicht selbst und ständig arbeitest und flexibel bist, ja, dann ähm, weiß ich nicht, geht dir vielleicht auch vieles durch die Lappen. musste eine Braut, oder was muss denn eine Braut ähm, im Vorfeld vorbereiten? vielleicht auch bevor sie dich gebucht hat von einem Probetermin, Pinterest zum Beispiel, was muss sie vorbereiten?
1: Also grundsätzlich muss sie eigentlich gar nicht so viel vorbereiten. Vielleicht mir vorab mal ein Foto schicken oder wenn sie dann sagt, oh, ich habe jetzt die und die Vorstellung, dann ja sicher, dann sollte sie mir das Bild schon mal schicken, damit ich schon eine Idee habe. Aber ansonsten braucht sie eigentlich gar nichts vorbereiten. Ich komme dann mit meinem tollen Regiestuhl, mit einer tollen äh, Ringleuchte angefahren, mit meinen zwei Riesen Koffer, mit dem Airbrush-Kit dazu. Und äh, ich brauche nur eine Steckdose. Mein Verlängerungskabel habe ich auch dabei. Also eigentlich äh, ist es... Es ist immer so, wenn ich dann ankomme und denke, oh mein Gott, was bringst du denn alles mit? Du hast ja alles da, pack alles aus und äh Sie können sich einfach nur entspannen und da sein.
0: Wunderschön. Und die Braut kann entspannt in den Tag starten, ist ja auch mit einer der ersten Termine. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Hochzeitstag und was man da so beachten muss, ich meine, die Braut muss sich ja sicher auch irgendwie besonders anziehen, ähm, möchte ich jetzt eben so ein bisschen oder würde gerne ein bisschen berlinerisch lernen. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher alle Martina Hill, du wahrscheinlich auch. Mhm. Die Göttin der Comedy in meinen Augen und sie hat so eine wahnsinnig tolle <lacht> Figur, die Sarah aus Spandau sagt dir die was? Die war bei First Dates dabei, beim perfekten Dinner und ist Berlinerin.
1: Oh nein, das sagt mir gar nichts. Nein, das sagt mir gar nichts.
0: Und ich lerne das halt so ein bisschen, weil ich so mega lustig finde, wie die Sarah so drauf ist. Und ich kann es dir ja mal kurz vormachen. Also ich will jetzt niemanden abschrecken, der sagt, oh Gott, den buche ich dann nicht als Trauredner. Aber ich bin ein lustiger <lacht> Kerl und auf einer Hochzeit gehört Humor dazu, aber ich werde nicht auf einmal dann äh, eine Comedy-Figur auspacken. So, ich zeige dir mal, wie ich das mache und dann kannst du mich ja vielleicht verbessern.
1: Verbessern? Okay.
0: <lacht> also, Hallo, ich bin's, Sarah, die Date.
1: War das jetzt schon gut? Naja, das war schon nicht schlecht, ne? Ich hätte gesagt, hey, hallo ich bin's, die Sarah. Ich bin dein Date.
0: Okay, aber dann du vermischst es glaube ich schon ein bisschen mit Hochdeutsch, ne? Du hast gesagt, dein Date.
1: Ja, dein Date, dein Date, echt nee, dein Date, ja? Ich bin dein Date. Ich, ja, ich würde schon ja? sagen, klar. Ich weiß auch nicht, das Schlimme ist ja, wenn man in der Schweiz ist, dann nimmt man ähm, so ganz verschiedene, ja, ich weiß auch nicht, man spricht verschiedene Sachen ganz anders aus und man übernimmt das irgendwann, kommt das, kommt das mit rein und dann, dann, dann sagt man halt nicht mehr dreiviertel acht, sondern Viertel vor acht und dann, ja, <lacht> ne? so Sachen halt.
0: Oder zum Beispiel, ähm, die Stimmfarbe hat eine Freundin von mir erzählt, die in Freiburg wohnt und die kommt auch öfters mal in die Schweiz, wenn Corona nicht wäre und ähm, ich rede wohl anders. Also so die Wellen der Stimme haben sich verändert, ne? Genau. Speziell.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber sobald sobald ich ähm, zu meinen Eltern mal wieder fahre oder mit äh, meiner besten Freundin irgendwie einen Kaffee trinke, die nicht weit von uns entfernt wohnt hier, dann verfalle ich ganz schnell ins Berlinerische. Oder wenn durch Zufall ich mal jemanden treffe auf der Straße und dann denke ich, ah, Kick mal. Ist ein Berliner war.
0: <lacht> ja, kenne ich mit dem Badischen aus dem Schwarzwald. Also auch da, sobald jemand kommt oder ich in, in Freiburg bin. Es geht sehr schnell. Kommen wir zum Tag der Tage der Braut, dem Hochzeitstag. Ähm, man kennt es ja vom, vom Getting Ready, da werden wir auch noch sprechen in der Folge drüber. Ähm, da sind die Bräute meistens mittlerweile in einem schönen Bademantel, in Unterwäsche. Also wie muss sich die Braut denn im Optimalfall vorbereiten, dass sie dann auch das Make-up und die Frisur dann ja auch am Ende nicht zerstört, nachdem du fertig bist?
1: Ja, mal sicher irgendwas anziehen, was man aufknöpfen kann oder Ne, irgendwie aufschlagen kann wie so ein Bademantel dann, damit es nicht über den Kopf gezogen wird. Also sicher noch nicht das Brautkleid anziehen. Das wäre schade, wenn man da was kleckern und nachher aufs Brautkleid draufkommt. Nein, also meistens ist es so, dass dann die ganz Ganz easy drauf sind von von uh, Look bis bis hin zum tollen Seidenbademantel. Ähm, Habe ich auch schon mehrere Sachen gesehen. Also es sollte natürlich einfach bequem sein, für sie bequem sein, ähm, damit sie sich wirklich äh, wohlfühlen kann an dem Tag und gut rein rein startet, ja, mhm. genau.
0: Aber abschließend kann man schon sagen, auch wenn wir natürlich sagen, wir machen hier keine Vorgaben, aber tatsächlich ist es so, man soll sich wohlfühlen, aber auch darauf achten, dass man das Make-up durch das Ausziehen der Kleidung nicht zerstört. Das ist ganz wichtig, ne? Ja,
1: also gut, das, ja, also mh. Groß zerstören kann man eigentlich gar nichts mit dem. Also wenn man das Airbrush-Make-up nimmt, da kann man eigentlich nicht wirklich viel äh, zerstören. Äh, ich habe immer so ein bisschen Bedenken wegen den Haaren nachher, ne? wenn man dann was über Kopf ausziehen müsste. Das wäre dann wirklich schade. Oder man hat vielleicht irgendwie, ja, nein. Also von daher, sicher wäre es sinnvoll, wenn man irgendwas zum Aufknöpfen hatte oder mit einem großen Ausschnitt, wo man
0: wirklich schnell drüber kann. Und Machst du denn noch die Frisur oder nur das Make-up?
1: Eigentlich habe ich immer gesagt, nee, also Frisuren ist nicht so meins. <lacht> Dafür gibt es die tollen Coiffure. Allerdings habe ich jetzt äh, schon des Öfteren mitbekommen, dass man da gar nicht drum rumkommt, weil es äh, viele Bräute gibt, die sagen: Oh, ich habe keine Zeit, zu dem Coiffure zu gehen oder ich heirate an einer bestimmten Location. Und dann einen Coiffure zu fragen, der dann vielleicht äh, für eine halbe Stunde Lockendrehen kommt, ähm, die sagen mir dann meistens ab und deswegen ist äh, mein neuer Vorsatz für dieses Jahr, was am Montag starten wird, eine Weiterbildung für Brautfrisuren, damit ich das auch noch anbieten kann. Ja, Sehr genau. schön,
0: das heißt am Montag lernst du dann alles, wie man die perfekte Brautfigur macht, Richtig. Äh, Frisur macht und dann können wir ja vielleicht darüber auch mal sprechen.
1: Ja, das könnte man machen, genau. <lacht> Ich hoffe, dass ich damit äh, auch gut zurechtkomme, aber ich denke schon, Puppenkopf habe ich mir schon bestellt. <lacht> da kann ich schon anfangen, ein bisschen zu üben und eben Montag geht's los. Also ich bin gespannt, was da auf mich zukommt, ähm, damit ich mal die Grundtechniken dann drin habe und äh, tolle Brautfrisuren kreieren kann auch dazu, genau, damit man wirklich das komplette Angebot kann.
0: Ich finde es generell schön, du hast vorhin schon erzählt, du hast jetzt in der Corona-Zeit oder Off-Season von der Hochzeit, machst du deine Homepage neu, du arbeitest ein bisschen marketingtechnisch, du bildest dich weiter. Das tatsächlich, liebe Zuhörer, macht ein Dienstleister, wenn er gerade nicht in der Hochzeitssaison steckt. Man ähm ja, man bildet sich weiter, bereitet Sachen vor, die man eben sonst im Sommer und im Frühjahr nicht vorbereiten kann. Ähm, eben, du bist Modeberaterin auch noch, Stylistin, also wirklich Stilexpertin. Inwieweit können die Bräute denn davon noch profitieren? Also glaubst du, dass du da nochmal ein besseres Auge für einen gewissen Look im Gesicht hast als ein normaler Make-up-Artist?
1: Also fürs, fürs Make-up, also da... Nein, das, nein, da glaube ich, bin ich jetzt nicht unbedingt besser als alle anderen Make-up-Artisten. Das, das, nein, gar nicht. Aber was natürlich die Kleidfrage anbelangt, klar, da habe ich äh, wirklich ein gutes Auge für. Und ähm, auch figurtechnisch, was, was diejenige für eine Figur hat, was von Vorteil wäre, welcher, welcher ja, Kragenausschnitt vielleicht vom, äh, von Vorteil wäre, ähm, na, das doch das schon, also da habe ich dann schon einen Vorteil, auch ähm, eben allgemein für die, für, die, ähm, für die Herren natürlich auch, was äh, wirklich den Dresscode anbelangt, ähm, ob nun Anzug oder eher so ein bisschen casual oder ne, je nachdem, weil jeder ist ja unterschiedlich äh, von der Figur her und vom Typ her, da gibt es dann, ja, ja, da dann schon Sachen, wo ich dann ein anderes Auge für habe, ja.
0: Ich stelle mir das so spannend vor, also wie ist denn das? Also die, die Braut kommt ja auf dich zu, wahrscheinlich ist seltener der Mann, der auf dich zukommt. Ähm, entscheidet dann die Braut mit, hey, du musst mit meinem Bräutigam shoppen? Oder <lacht> ist es auch so, dass der Bräutigam dann echt von sich aus auf dich zukommt?
1: Nee die, kommt, <lacht> nee, die kommt von sich aus tatsächlich. Also ich hatte jetzt keine Braut, die gesagt hat, du musst jetzt unbedingt mit meinem Mann shoppen gehen.
0: <lacht> das wäre ja auch so ein Schlag in die Fresse für ja, den Mann, ne?
1: aber voll, ja. <lacht> Nein, also eben dadurch ähm, allgemein berate ich tatsächlich, was so Farb- und Stilberatung anbelangt, berate ich tatsächlich nur Frauen, bei die, die interessiert, das brennt. Bei den Männern, äh, da geht es wirklich generell nur ums Shoppen. Und die haben einfach ein Problem und stehen davor und sagen dann erstens, also mir fehlt einfach die Zeit. Ich habe keine Lust, äh, drei Stunden im Laden rumzurennen und mir die Sachen zusammenzusuchen ähm, oder dann halt keinen auf der Fläche zu finden, der mich beraten kann, oder allgemein, was steht mir überhaupt gut? Ne? Und ähm, das macht natürlich dann schon viel aus. Und da, da bin ich dann meistens mit den Herren unterwegs und die melden sich dann bei mir und sagen, oh, ich habe jetzt das und das Thema, ich bin der Trauzeuge, können wir daraufhin shoppen gehen? Und dann ja, suche ich ein paar Locations raus, wo wir hingehen könnten, ähm, was budgettechnisch passt nachher. Und dann gehen wir, machen wir einen Termin ab und dann gehen wir da shoppen. Und dann ist es eigentlich so, äh, derjenige stellt sich in die Kabine und ich hole die Sachen und er zieht sich an und aus und an und aus. Und dann irgendwann ist perfekt.
0: <lacht> Sehr schön. Ich finde es mega spannend. Ich finde es super cool, vor allem, dass die Männer von sich aus sagen, hey, ich will ein cooles Outfit haben. Ich glaube, da gibt es, ist ja so, also ich kann es nicht nachvollziehen, vielleicht auch, weil ich schwul bin, keine Ahnung. Ich äh, liebe shoppen, ich ziehe mich wahnsinnig gerne schön an. Aber es gibt eben in de, bei den Männern tatsächlich mehr als bei den Frauen, so klar, die Schiene, okay, ich mache das nicht so gerne. Ne? Von dem her cool, dass die da schön aussehen wollen.
1: Ja, auch genau die Unsicherheit gibt es natürlich. Ne? Die sagen dann, oh, jetzt haben wir eine Hochzeit, was, was soll ich denn jetzt überhaupt anziehen? Was passt denn überhaupt? Ich kann ja da nicht mit einer Jeans kommen. Oder obwohl, ich habe natürlich auch schon Hochzeitsgäste gesehen in Jeans, wo ich dann denke, nee, geht gar nicht. <lacht> Weil ich immer denke, eine Hochzeit ist was Besonderes. Man möchte das erleben mit dem Brautpaar und das auch würdigen, indem man das auch ähm, bei den Sachen auch ausdrückt. Und das gehört dazu. Es also ist ein festlicher Anlass. Und wenn das, äh, ja, die, das Ehepaar dann keinen Dresscode vorgibt, dann gehört es einfach dazu, dass man ordentlich aussieht und dass man ähm, festlich aussieht. Und natürlich, wenn es einen Dresscode gibt, umso besser. Kann man dann gezielt natürlich daraufhin auch äh, einkaufen. Ja, genau.
0: Da spricht die Stilberaterin aus dir, das finde ja, ich super. Genau. Ähm, Gab es denn dann zum Beispiel auch schon mal einen Make-up-Wunsch von einer Braut oder generell von einer Person, wo du gesagt hast, oh Gott, nein, das kann ich nicht machen, das wird schrecklich aussehen. Zum Beispiel so mega viel Make-up, unglaublich viel, eine Tonne Glitzer.
1: Nein, bis jetzt, tatsächlich, bis jetzt tatsächlich noch nicht. Also die, die Braut ist bis, mir bis jetzt noch nicht untergekommen ähm, zumal ich demjenigen immer aufzeige oder dann beim probemake make up zum Beispiel das zeige und sage, hey, guck mal, wie findest du das? Wir können aber auch noch vielleicht noch einen Tick dunkler gehen. Dann kann man das auch noch mal zeigen, zum Beispiel beim Augen-Make-up. Ähm, und das kann man dann schnell variieren und dann sieht sie eigentlich nachher selber, oh ja, das, das passt zu mir oder nee, ich hätte doch lieber gern noch ein bisschen mehr Farbe. Und, und dann kann man natürlich sagen, hey, guck mal, zum Beispiel, wenn sie mir dann ein Bild zeigt äh, mit dem und dem Lippenstift oder dem Rouge, kann ich dann immer noch sagen: Hey, nee, das Rouge geht nicht, aber ich zeige dir gerne ein besseres, was toll aussieht, was dich viel frischer aussehen lässt nachher, oder? Und meistens ist es so, dass, dass viele Bräute gar nicht unbedingt sich groß beschäftigen, sich sonst mit Make-up, habe ich gemerkt. Ähm, die sagen dann: Ja, jetzt heirate ich, jetzt möchte ich toll auf den Fotos aussehen, jetzt möchte ich ein professionelles Make-up haben. Und die sind immer noch so ein bisschen zurückhaltend, weil sie gar nicht genau wissen, was kommt auf mich zu, wie wird das nachher aussehen, ähm, ich schminke mich vielleicht selber nicht richtig sonst und ähm, genau, also sie sind da eher ein bisschen verhaltener jetzt. also bis jetzt. Vielleicht kommt ja auch das ein oder andere. Wer weiß.
0: Ja, jetzt nach der Folge wollen die Brightzillas zu dir und wollen dich mal so richtig testen. Pass auf. <lacht> Nein, ähm, gehen wir nochmal zurück schnell zum äh, Probemakeup, up weil da hatte ich noch eine Frage dazu. Und zwar, wenn die Braut, also die Braut wird wahrscheinlich komplett hergerichtet, wie sie am Schluss heiratet, ne? Genau. Und ähm, was, wenn ihr das am Schluss dann aber gar nicht gefällt, wie oft kannst du das dann nochmal neu machen, ähm, ohne dass du verzweifelst?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> Ich kann sicher, sicher kann man das. Das kann man auch an, wenn sie, also sie sollte ja in der, ich gebe ihr zwischendurch immer den, den Spiegel, damit sie auch gucken kann. Und dann sieht man eigentlich gleich, hey, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann ändert man eigentlich gerade direkt was. Und ansonsten kann man notfalls immer noch mal einen Termin abmachen, wenn es einem gar nicht gefällt. Und, und wenn wir vielleicht auch gar nicht auf der gleichen Wellenlänge sein sollten, naja, dann, 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 dann so leid, wie es mir tut, dann funktioniert es halt mit uns beiden nicht und dann müsste sie sich jemand anders irgendwann suchen. Aber bis jetzt habe ich das Problem noch nicht gehabt, weil man das wirklich in der, in, im Geschehen drin alles verändern kann und derjenige immer sagen kann, hey, halt, so gefällt mir das nicht, äh, können wir das so und so vielleicht noch ändern und dann wird das angepasst und, und gut.
0: Und was ist das äh, schlimmste Szenario in deinen Augen, was bei so einem Hochzeitstag ähm, für dich als Make-Up-Artistin oder generell beim Braut-Make-Up schief gehen könnte?
1: Ja, wenn natürlich ja, wenn natürlich auf den Fotos es total schrecklich aussehen würde oder vielleicht sie, sie äh, total verschmiert wäre oder wie auch immer, dass das da denkt man dann schon dran, denkt um Gottes Willen, hoffentlich nicht, aber... Das ist bis jetzt noch nie vorgekommen, das hat immer Bombe gehalten, also von daher äh, nee, braucht man sich da gar keine Angst. Machen.
0: <lacht> das Make-up ist ja auch einfach wirklich unglaublich stark mittlerweile. Ne? Es ist alles viel weiterentwickelt da, es hält wirklich sehr, sehr gut, lässt sich trotzdem gut abschminken und, und, und. Männer, lassen sich denn auch mittlerweile Männer schminken? Also quasi so eine kleine Grundsanierung vom Gesicht?
1: Also es gibt, es gibt Herren zum Beispiel, die wirklich äh, extrem Augenringe haben, was auch nicht, nicht so toll aussieht, wenn man nachher dann Fotos macht. Da kann man natürlich super äh, was dagegen machen, auch mit einem Concealer. Oder auch gegen fettige Haut, dass man ein bisschen abpustet. Das macht man ja in der Showbranche auch so, dass wenn man vor der Kamera steht, dass man schnell abgepudert wird als Mann. Aber das ist eher seltener. Also dass die meisten Herren auch hier aus der Region sagen: "Sie nein, so also bist denn du bescheuert? Was soll ich da noch mit Make-up im Gesicht?". Aber wenn man dem, wenn wirklich jemand dort ist, der wirklich ein Problem hat, dann kann man dem das auch schnell zeigen, auch auch bei dem Probemake-up zum Beispiel bei der Braut und sagen: "Hey, guck mal." mach dir da ein bisschen was rauf, was denkst du denn, so fürs Foto wäre das was? Und dann ist es meistens, ja
0: klar, cool, sieht noch gut aus. Das kostet schon Überwindung, oder? Wenn man dann quasi sagt, hey, guck mal, da ist eine Problemzone.
1: Aha, nein, da bin ich eigentlich, da bin ich eigentlich ehrlich. Weil ich sage immer gleich im An Anschluss, guck mal, ich könnte dir das so und so verbessern. Ähm, also ich finde, Ehrlichkeit siegt. Das ist im, im Make-up, genauso wie auch beim Anziehen, genau das Gleiche, äh, wenn derjenige, was weiß ich, zum Beispiel mit einem Anzug dann vor mir steht und ich sage, oh Mensch, irgendwie stimmt da was nicht, das sitzt nicht richtig, ich zeige dir aber, wie es besser geht. Kein Problem. Also ich finde, man kann nicht eine Kritik austeilen und dann aber nicht im Nachhinein sagen, wie es denn besser sein könnte, weil damit kann derjenige ja nichts anfangen. Da hat er die Kritik einstecken und dann steht er da und denkt, ja toll, sagt sie, ich sehe bescheuert aus. <lacht> aber... Ne? Man sollte ja schon im Nachhinein sagen können: hey, guck mal, wir ändern das so und dann ist das prima.
0: Konstruktive Kritik ist, finde ich, auch das wichtigste Gut ne? in unserer Gesellschaft. Richtig. Kommen wir zur Arbeit mit dir und über dich. Also wir wissen jetzt, du machst Make-up, bald auch hoffentlich wunderschöne Brautfrisuren. Du machst äh, Stilberatung eben nicht nur mit der Braut, du gehst auch shoppen mit den Männern und mit den Trauzeugen, mit den Brautjungfern und anderen Menschen und arbeitest eben nicht nur während der Hochsaison, während den Hochzeiten, sondern eben auch sonst über das Jahr als Make-up Artistin und äh, Stilberaterin. Wie erreicht man dich denn am besten, wenn man sagt, okay, ich möchte die Juliane jetzt unbedingt kennenlernen, die finde ich super sympathisch und tatsächlich jeder, der das jetzt nicht behaupten würde, der spinnt. Ähm, wie erreicht man dich am besten?
1: Ja, na einfach äh, über meine Telefonnummer natürlich oder über meine Homepage. Da kann man sich vorab auch schon mal ein Bild machen. Jetzt hat man ja nur die Stimme dazu. Über die Homepage sieht man mich dann auch mal auf dem Bild. <lacht> oder ansonsten wirklich einfach anrufen. Das geht äh, ja, das geht natürlich am einfachsten. Ähm, ne, sich vorher informieren und dann das Gespräch suchen. Und äh, genau, so läuft das.
0: Sehr schön. Und gibt es irgendwas, was du, also gibt es einen Auftrag, den du ablehnen würdest, wo du sagst, okay, nee, das ist Geht nicht, vielleicht auch weil es ein Destination Wedding wäre im Ausland oder weil es ähm, ja einfach zu abgehoben, zu extravagant wäre?
1: Nein, also ich finde, ähm, ablehnen würde ich grundsätzlich erstmal gar nichts. Also wenn es jetzt ums Make-up geht, ums Braut-Make-up, nee, warum? Warum sollte ich? Ich dafür bin ich flexibel genug. Ähm, wenn diejenige sagt, ich möchte, ich, was weiß ich, ich wohne hier in Zürich, möchte aber in Lugano heiraten, na ja, dann komme ich bis nach Lugano. Also das ist halt eine Preisfrage dann einfach, weil dann halt. Äh, ähm, einfach, ja, das Fahrgeld, die Anfahrt bezahlt werden muss, ähm, aber ähm, da bin ich grundsätzlich offen, da bin ich sehr spontan, ähm, nee, mit mir kann man das machen, kein Problem.
0: Ein <lacht> wunderschöner Schlusssatz, äh, liebe Juliane, und finde ich sehr, sehr schön. Wir haben jetzt heute gelernt, ähm, worauf man achten muss, wir wissen vor allem auch, dass tatsächlich im Brautmake-up, angefangen mit, einem, mit einer Airbrush-Pistole, vielleicht sogar das beste Bra äh, Brautmake-up ist, also wirklich haben wir das perfekte Brautmake-up quasi so mit zusammengestellt. Und Juliane, ich sage vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe wirklich, dass wir euch da draußen ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben konnten. Und ja, vielleicht möchtest du den Bräuten da draußen auch noch was sagen.
1: Ja, also erstmal auch vielen Dank, dass ich äh, mich hier präsentieren durfte. <lacht> und äh, natürlich freue ich mich auf weitere Anfragen, auf, äh, auf neue Menschen, die ich kennenlernen kann auf neue Begegnungen, auf, auf neue Aufträge natürlich. Ich bin auch immer interessiert an Zusammenarbeiten, weil ich finde immer, das Zusammenarbeiten ist so unendlich wichtig. Ähm, es bringt mir nichts, wenn ich nur für mich alleine arbeite. Wenn man einen guten Kontakt weitergeben kann, da bin ich immer offen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch... Bei mir meldet.
0: Bin gespannt, weil du darfst dir gerne mal ein paar Gedanken machen. Wir haben ja nächste Woche auch noch mal ein Style Shoot. Also wenn die Folge online ist, hatten wir das schon. Genau. Ähm, vielleicht hast du ja eine Idee, was ich anziehen kann. Ich habe schon so eine Vorstellung, relativ beige gehalten mit einem dunkelgrauen Mantel. Aber darfst du da gerne mal, wenn du möchtest, Gedanken machen. Dann empfehle ich dich auch mal weiter, wenn du möchtest. So und wenn ihr die Juliane finden möchtet im Internet, dann könnt ihr auf ihrem Instagram Profil. Da habt ihr nämlich ganz, ganz viele schöne Fotos. Juliane Sumai mit einem J am Ende oder julianesumai.ch Im Internet alle Informationen, aber generell nochmal in der Beschreibung von dieser Folge. Bei mir, bei Instagram findet ihr sie natürlich auch. Und zwar ähm, bei sag.ja.mit. Punkt. Rubino, ich vergesse immer die ganzen Punkte. Oder gib doch einfach Rubino Ritsch Hochzeiten ein, da findet ihr es auch. Alle Informationen zu Juliane eben da und auch natürlich für mich als Trauredner. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, liebe Leute. Dann geht es nämlich um ja, die größte Herausforderung auf der Hochzeit. Und ich glaube, es gibt wirklich keine größere Herausforderung. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
1: Nein. Ich bin überfordert.
0: Der Hochzeitstanz, der gefürchtete Hochzeitstanz. Oh mein Gott, mm. ja. Und da spreche ich tatsächlich mit einer fast schon Shopping Queen. Sie war nämlich dabei im Fernsehen. Ich freue mich. Juliane, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke. <lacht>